0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Хватали Вывод. У нас идет 99-е занятие. Находимся в вратах пятых посвящение наших дел. Тема наша это попытка нашего второго Я под названием Дурного Побуждения Сбить нас пути. Какого пути? Пути соблюдение повелений пути торы пути творца для этого он был сотворен это его цель говорили много подходов есть у этого дурного побуждения реальность это она существует сама по себе и она всего лишь видоизменяется и никогда нас не покидает никогда никогда не прекращает нас испытывать, и что бы ни произошло, то ли мы его побеждаем, то ли наоборот не не, не удается нам его победить, он никогда не теряет, никогда не перестает свое воздействие на нас. И продолжает все время поставлять нам мою ножку, как называется, поставлять нам какую-то другую ловушку ставить нам. Вот мы разобрали на прошлый раз, как человек, который уже прошел уже все стадии искушений, и он уже крепок в своей вере, и он уже должен исполнять повеление Всевышнего, уже все ясно, очевидно, уже нет никаких ни в чем сомнений. Ну, теперь надо выполнять, теперь надо конкретно. Но тогда приходит это дурное побуждение уже в другой форме, и, что называется, перенаправляет это на желание понравиться другим людям. То есть занимает, забирает у человека совершенно необходимое, то самое намерение во имя. Всевышний. Для кого мы делаем эту мецву? Для кого мы ходим молиться? Для кого мы исполняем ту или иную мецву, повеление Всевышнего? Для него приходит дурное побуждение и хочет украсть у нас это и крадет. Как она это делает? Говорит, смотрите, ну вы, посмотрите, надо, чтобы вы произвели хорошее впечатление на людей. И так, так как в нас еще с детства встроено это желание все время быть угодным. Другим людям, вообще в нашем позиции во многом, оно зависит от того, а что обо мне скажут. То и в области исполнения мецвод в повелении, точно так же человек начинает исполнять в надежде на то, что его оценят, заметят, похвалят, посмотрят на него, вообще, сказать, он соблюдает, не соблюдает. Это, это на... У нас одна из наших болезней. Может, кто в этом рождается, в еврейской жизни, это менее подвержено этому. А для нас, для многих из нас, которые, может быть, и пришли в мир еврейский по самым разным причинам. И одна из них может быть как раз в том, что я хороший. Сейчас, когда я исполняю все повеления, ну, смотрите, я же хороший, а если я хороший, то что? То, по-видимому, нужно меня похвалить за это. Надо обратить внимание, что я такой, по крайней мере. Надежда на... Э, какую то похвалу, вообще на просто на ЦУМе, на, что нас заметят, просто на внимание, что называется. Она, 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 она совершенно для нас, конечно, многое разрушительна. Разрушительна в прямом смысле, что мы ожидаем, а когда не получаем, мы прекращаем усердствовать, прекращаем исполнение порой. Почему? А если никому не нужно, то что я буду исполнять эти мессу? Эти мис исполняется в ней какой связи с мнением других людей. Надо выполнять только потому, что повеление Всевышнего, значит, только для него, только для Творца, только для него, не для кого другого, не для того, чтобы произвести впечатление на других людей. Это то, что, о чем мы говорили в прошлый раз, позапрошлый раз, крадет у нас это дурное начало, это, это намерение, которое должно, должно быть в нашем сердце, чтобы исполнение всех заповедей оно было только во имя Всевышнего. Представьте себе, что мы перебороли да, как, разумными аргументами, убедили самого себя, изгнали нашего соперника в дурное побуждение. Ну, он нас оставит, но они нас оставят. Он скажет, хорошо, да, вы сильны, вы сильны, дорогой. Ну, ничего, я тогда зайду с другой стороны. С какой стороны? Все, исполняй все, все исполняй. Но не надо быть фанатом спокойно, так, знаете, так сказать, без, без особых усилий фанатических, да? ну, как по-человечески, нормально, нормально, то всегда, то вроде каждый человек всегда, он говорит о нормальности, естественно, имею в виду себя, почему? Потому что он начало координат, он нормально, все остальные то ли фанатики, то ли вообще никто. И это от э, того самого же э, начала, э, которое мы называем дурное побуждение. Да? Он хочет просто усыпить человека, хочет перенаправить все его силы по-простому. Занимайся своими делами. У тебя что, их не хватает? Есть быт. Его что не надо устраивать, конечно, то раз запрещать, не запрещать, но устраивай быт. Человек находится постоянно в этом состоянии бытового устройства, решения всяких проблем. Все необходимо, да. Он занят им постоянно, что это включает молитву, это включает учебу, это включает все, то есть получается, что что это дурное побожение сделает, оно пользуется тем, что в принципе разрешено, естественно, что надо устраивать быть свой. После того, как пришло проклятие в мир, нам приходится заботиться о своем насущем, никуда не денешься. Но что делает дурное побуждение? Берет Трэмп подсоединяется, подсаживается к этому и говорит, отлично, так сказать, занимайся своими делами, э -э -э -э, продолжай устраивать свой быт, ну, но и в молитве подумай об этом, посередине учебы ты не сможешь сосредоточиться, потому что тебе надо такую проблему, туда надо позвонить, то надо сходить, это надо сделать, этому надо сказать. Все правильно. Только у тебя не будет ничего, ничего не останется от еврейской жизни. Это его самое основное уловка, которая есть. Это называется «мелюмада». Называется «вы будете все делать, но только механически, автомат, без сердца». В принципе, это место в каком-то смысле центральное тут. Как книга называется? «Заповеди сердца». Исполнение заповедей должна исходить из сердца, должна исходить из своего намерения, правильное, которое есть. Мы, в принципе, посередине книги, там сердце, сердце находится, И, в принципе, тема, о которой мы в прошлый раз говорили, это тема чуть ли не основная, это самая большая проблема наша. После того, как проходит у нас первое восхищение, я знаю, там, воодушевление, исполнение повелений, приходит привычка. Снова и снова молитва, благословение, исполнение многих митцовок становится как рутина. И тогда мы просто начинаем выполнять это чисто механически. вся еврейская этика, то, что называется мусар, да, она направлена против вот одного вот этого, самого основного, того, что самым простым образом, и самым мощным образом и дурное начало это забирает у нас, забирает намерение. Оно хочет же все было без головы, без наберения, без сердца. Исполняй, но без него. Это мы, об этом мы говорили в прошлый раз. Давайте себе представим, что подобный соблазн но человека не подействовал. Сколько таких людей есть? Мы сейчас, если, если в предыдущие занятия все, о чем мы сейчас говорили, относится ко всем нам. Это наша самая центральная, самая обсуждаемая должна быть тема. На самом деле надо было не еще добавить еще я знаю, 10-20 уроков, чтобы говорить об этом, только об этом, пока из ушей бы не вышло. И не знаю, может, тогда до чего-то дошло бы сердце. Ну, мы продвигаемся по книге, это много, все в записи, можно прослушать это снова. Мы давайте перейдем на категорию людей, которые они в меньшинстве. Но тоже о них надо поговорить. Тоже среди наших найдутся представители такие. Смотрите. Есть люди более сильные. То есть, они способны иметь намерение. Способны. Они способны выгнать эти, как мы их называем, посторонние мысли. Не посторонние, а твои. То есть, от твоего же дурного побуждения. Способность с этим бороться, способность сосредоточиться на учебе, способны, способны, способны. Или те, которые менее способны, но сила воли позволяет им преодолеть. То, что остается этому дурному побуждению? Он видит, тут он не побеждает, они сильнее его. Он что, отчаивается? Нет. Теперь обратите внимание на тактику. Он сейчас занимает противоположную позицию. Если он раньше с тобой воевал, он сейчас вдруг становится тебе самым большим другом. Но когда оно потеряет надежду соблазнить тебя вышеупомянутыми приемами, оно постарается сделать это, убеждая тебя отдалиться от угодничества. Она скажет тебе, невозможно тебе служить Богу от всего сердца, Пока ты не удалишься от угодничества перед людьми, как в малом, так и в большом. А сделать это можно не иначе, как скрывая от людей свои дела, представляя себя их взору не таким, каков ты на самом деле. Мы сейчас получаем совершенно другой, совершенно другой, с другой стороны подход. Мы совершенно на 150 градусов. С таким человеком автоматизм не пойдет. Это он, он, он преодолеет. А предыдущие, помните, мы говорили о том, что к нему подходит как? Ну смотри, ну, надо смотри, ты, ты такой достойный человек, ты умеешь действительно молиться, молиться, учиться, учиться. Ты должен получить от людей вокруг тебя признание, тебя должны заметить. должен быть кем-то, чем-то. Да. Но он же, как мы говорим, человек уже, который поднялся еще на ступень, еще ступень. Что сделать с таким это дурное побуждение? Она его оставит? Вовсе нет. Она скажет, ты прав. Молодец, ты действительно праведник. Но только знай, истинная праведность, она состоит в том, что ее необходимо скрывать. Слышите? А если ты открываешь свое праведник, значит, ты неправедный. И тогда что? И тогда ему просто дается такой тихо, она уже советик. Смотри, тихо, тихо, ты смотри, не, не показывай свою праведность. Вообще надо быть как все. Не выделяйся. Не выделяйся. Ты должен быть. Вот, вот смотрите, как он описание, которое он дает, это просто невероятно. Да. И потому, когда будешь молиться, сокращай свою молитву. И пусть не видно будет в ней ни стремления твоего к ней, ни старания. А придет к тебе, э, а, а когда придет к тебе желание познакомиться, позаниматься Торой, уедини в своем доме, и пусть не знает об этом никто, кроме самого Творца, и пусть не будет видно в тебе никаких добрых качеств, представляйся ленивым, тяжелым на подъем в делах служения, чтобы не прославился ты из-за них, и не потерял свои награды за них, не наставляя людей добру, не предостерегая их от зла, не обнаруживая перед ними своих знаний, никого не обучая им, и пусть он видит... И пусть не виден будет на тебе признак страха перед Богом или какой-то, какой-нибудь знак твоего служения Ему, чтобы люди не казали тебе почести. Называется цадык Есть у нас такое понимание, есть такое, значит, скрытый, праведный. Он, как все, а на самом деле, за этим простым человеком, даже грубым таким, кроется большое-большое праведное. Скажите, это не идея, которая людей, которые уже на достойном уровне служения, как она, она такая идея, она льстит ему, она, она, она привлекает его, захватывает его дух. Что еще буду показывать, что я? я не буду показывать, что я праведник. Что человеком таким может быть? Смотрите, на чем работает тут это дурное побуждение? Как оно могло как оно взять этого человека разумного, явно разумного, который учит урод, понимает, умеет молиться, все всего А вода-тошем его настоящий? На что он его купил? Он его купил на очень-очень тонкой... Это, 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 это тонкости души, понимания, что там внутри находится, что, 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 что на, самом деле, на самом деле то, что человека там внутри руководит им, Есть одно общее название, называется «эго». А более конкретное – это оценка своей личности, да. То есть, которую, мы, которую, которую, может быть, мы все время ищем вне себя, вот как раньше мы обсуждали. Поэтому мы зависимы в нашем служении всех остальных. Меня хвалят, не хвалят, замечают, не замечают. А тут уже уровень повыше. Он независим от других. Ха-ха. Он становится зависим от себя. Ой-ой-ой. Теперь, теперь, а чего? Потому что, потому что, потому что, если он, если он дошел до этого уровня, а вот это да, и при этом еще, что называется, еще добился того, что никто еще не знает, что это на самом деле кажется нам как... Если мы говорим о тему посвящения наших дел во имя Всевышнего уж точно это высшая чуть ли не форма, это самый большой уровень исполнения, который есть. Вне людей, только я, только Бог знает, никто не должен знать об этом. Ой, в этом месте что происходит? Там, где он больше всего поднялся, он больше всего упал. Почему? Потому что сердце его в этом, что оно? возгордилось. Восгордило сердце, (смех) сидит, это дурное побуждение, говорит, молодец, отлично. Я ему свое, то, что я хотел добиться. Я не могу его ни с какой стороны подобраться к нему, он силен во всем. Но в этом я я, я загоню в сердце твое высокомерие. А человек высокомерный, он, как описано у нас, перевести это, мерзость в глазах Всевышнего. Несмотря с его старой, с исполнением Митсуоев, есть у нас здесь такое понятие, гавапними, внутренняя... Внутренняя, внутренняя гордыня. Человек, он скромный, он никогда никого не понимает. Ну, там внутри сидит, кто эти люди вообще? Ну, я себе тихо, спокойно, а никого не понимает. А кто они вообще? Внутренняя гордыня. Кто знает от этой внутренней гордыни? А? Сам человек, вы знаете, эти люди, которые, вот такие люди, они не осведомлены об этом. Они слепы. Это единственное место, единственная точка, где есть там полная слепота. Знает об этом только сам Бог. И такой человек ничего не понимает, почему так, почему такая судьба. Иногда не так. А иногда он просто получает чуть ли не как хороша, как негодник. До такой степени. Вот такие скрытые праведники могут оказаться. Придется это дурное побуждение, и пробудет у нас в сердце такое желание быть таким скромным, таким, знаете, так сказать, не должен выделяться ни в чем, ни в чем. Когда мы говорили, что дурное побуждение, оно намечает себе как цель расставить ловушку я человека, чтобы оно стало высокомерным, то это, это, для, пс, это для исключительных людей. А чуть ниже это все гораздо проще. Ведь цель этого побуждения дурного оно очень простой. Сбить человека с толку, не дать ему исполнять мису. Смотрите, как это достигается, это очень просто. Ведь что приходится человеку сделать? Когда ему придет эта мысль в голову, и он восхитится, он, 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 он будет воодушевлен. Конечно же, служение должно быть скрыто от глаз людей. Если во имя Бога, только для Него, никто не должен знать об этом, и тогда что? Говорит, я же не могу молиться час, как я должен молиться. Я знаю там, там молитва шмонайсера у меня идет полчаса. Есть люди, которые полчаса молятся, молитва шмонайсера, которая другие и могут ее отороторить и ровно за одну минуту есть которые маш одна минута посмотрите на часы молитву шманайса а другие стоят полчаса как это так это получается. Теперь, он хочет молиться как положено но смотрит он пришел в меня он штибл там все молятся где-то чик-чак за пять минут 10 минут да, закончилась молитва. теперь нож не может это позволить чтобы прославиться праведником. И он, значит, уже поменялся один меня, второй, третий, он все еще стоит молиться. Иначе на нем будут обращать на него внимание, будут говорить, смотрите, вот это праведный, вот это, вот это. Вот. Значит, надо избежать. Поэтому он что делает? Он молится, как все. Хорошо. Теперь, что дальше? Он хочет учиться? Он пойдет учиться в синагогу? Не, там увидят, что я учусь. Подумать, что я еще... Большой знаток Торы. Я, конечно, знаток Торы, но я не хочу, чтобы меня видели. Понимаете? Поэтому я буду учиться дома, чтобы меня никто не видел. И так во всех основных делах представляешься ленивым, тяжелым на подъем в делах служения, чтобы не прославился ты из них и не потерял свои награды из них. То есть, все э, да, в синагогу не надо бежать, а, а наоборот, из нее э, можно, да, да, как все, как все не наставляя людей к добру, не предоставляя их от зла, не обнаруживая перед ними своих знаний. Естественно, что не надо показать свои знания, не надо говорить о Торе или там, о лохе, никого не надо обучать. Он говорит, будь как все. А смотрите, что дальше происходит. Говорит, это еще не все. Это только в исполнении повелений. А в жизни остальной, которая есть, дополняет, говорит он, и для полноты усердия твоего В чем? В сокрытии этих добрых дел. Заведи дружбу с людьми самого разного сорта и веди себя согласно их обычаям. Ходи путями их и тропами их. Что за пути? Что за за люди? Сейчас слушайте, смотрите, ничего не изменилось от тысячелетий. Ничего. Слушайте, все, наша жизнь. Ходи путя их и тропами их, мешая правду, с шутовством, и не будь слишком щепетилем в обмане и клятвах. Войди в их компанию, чтобы есть, пить, отгадывать загадки, пустословить, насмешничать с ними, обсуждать дела людей, сплетничать сплетничать о них. И делай все, что что уничтожит среди людей твою репутацию человека, отрешенного до этого мира. Будь как все... Сейчас тут называется нихман как это Нормально такой. бы будь таким э, хорошим такой хороший приятный. приятный парень всем чтобы э, не мешай никому тихо спокойно такой ты улыбается за все смеются он смеется там все пояснил он тоже Там шутовство он тоже шутки он дан анекдоты все 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 как все остальные а у нас что не так получается вы заметили о том что заметили о том что например может быть, еще в рамках, в рамках и, и, когда человек находится знаю, там, в среде гомогенной, религиозной, где есть какие-то и, знаете, рамки. Одно поведение. Да? Поехал на работу, там как бы другой сорт людей. И он же не хочет, такой праведник, быть, вот, славиться праведностью своей. Что он сделает? Захочет пойти как все. Не потому, что ему хочется, как все пойти. Нет. Это его решение, которое он принял разумом, как, 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 как идеологическое правильное поведение, которое необходимо для того, чтобы я действительно был скрытым праведником. Я буду с ними говорить их не глупости, буду говорить ни о чем. О чем люди говорят? Обратили внимание, что попадете сейчас. Вот а на... можно сойти с ума. О чем люди говорят? Ни о чем что-то где-то произошло, а ты слышал, а со мной такое произошло, ты слышишь, ну, закончишь, я тебе расскажу, что со мной еще раз еще произошло, а вот насчет поехать сюда, отсюда вернуться, там дешевле, то уже, можно, это может, это, а таких раз, разгов... человек во всем этом находится, и, и, спокойно, значит, тут вкуснее, там можно выпить, тут отгадать, тут пустословит на смешничество, ой, основное сплетни о других людях, это сладко и хорошо. И что с таким человеком? С таким человеком он чувствует себя о том, что он скрывает свое истинное лицо праведника. И тогда что? Мы сказали, это низкий уровень. И тогда то же самое дурное побуждение. она, там сидит на заборе, смотрит на это, радуется, потирает себе руки. Почему? Потому что потому что, что произойдет? И если ты последуешь советом своего дурного побуждения всем этом, то он отнимет у тебя твою веру. Так что ты не почувствуешь этого. Слышите? Не почувствуешь даже. Верно, ты будешь крепок, ты все, но ты сейчас хочешь быть уже скрытым праведником, поэтому тебе приходится иметь дело с этим и вести себя как другой. А, с кем повелся? С кем поведешься? поведешься? А того и наберешься. Все очень просто работает. Очень просто работает. То есть постепенно, незаметно, вся твоя праведность, она сойдет к ничту. Исчезнет. Да. Так приканчивает тебя, твой езеран. Захотел быть большим праведником – отлично. Захотел быть еще скрытым праведником – все. Он дает, говорит: "Надо быть скрытым, все прикончил его. Он стал начинать, быть скрытым, пошел за, вот, за всеми этими второстепенными делами и съехал постепенно так, что даже и не заметил этого. Как выйти? Как бороться с этим? Говорит и Бахья: снова чуть-чуть света изгоняет много тьмы. Разум — он единственный, который может спасти человека. Что он должен себе сказать?" Так ты должен ему сказать. Не прикидывайся передо мной моим другом. Обратите внимание, что беседа со своим дурным побуждением должна быть частью нашей жизни. Я сколько это замечает сейчас, дойдем до стека снова. Практически всех дулей Их Кто-то со стороны, может быть, в наше время мог бы их бы еще, бы, знаете, соотнести с людьми, которых надо поместить в заведение устранить от человеческого общества. Они говорили самим собой. Не было никого другого, они говорили. Хавесхайм все время говорил самим собой. С кем он говорил? Он говорил со своим дурным побуждением. Это же его напарники, Хеврута практически. Так вот, с ними надо говорить. Надо говорить, надо говорить с Богом. С одной стороны. С другой говорить с, с своим другим побуждением. К нему обращаться с молитвой, с просьбой, с восхвалением. А с другому с военными действиями помните мы говорили о том что это для чего он существует воевать с ним Человек должен быть бойцом все время должен быть бойцом должен все время воевать с кем со своим дурным началом так вот разговор с ним каким должен быть силой разума это твое оружие единственное, которое у тебя есть все остальное захвачено в плену разум единственный который способен время от времени проблеск дать ему бой такое что должен сказать Не прикидывайся передо мной моим другом. Ты уже помогал моим врагам, ведя со мной войну и пытаясь хитрыми уловками уничтожить мою силу и и укорить мое падение ускорить мое падение. Неужели я, спасаясь бегством от малого огня? То есть, от опасности, связанной с тем, что я заслужу расположение людей и доброе имя своим служением Всевышнему, обязан прыгнуть в большой огонь, то есть, забросив служение вообще? Я не убегаю от любви к Всевышнему и служению ее от почета, связанного с этим, а только избегаю угодничества перед людьми. Ты же приказываешь мне угождать им, отказываясь от служения Всевышнему вообще. Ха-ха. Ну, я разгадал твои намерения. Сила разума, она единственная, которая способна противостоять дурному побуждению. Единственное. Видите, простой аргумент. В принципе, как я оказался вообще... В роли этого скрытого праведника. Как? Я же хотел убежать от от, э, показухи. исполнения заповедей для произведения впечатления на других людей. Ну, так он меня взял в другую крайность. Но это крайность, к чему должна привести скрытого праведника. Что я постепенно-постепенно вообще скачусь и вообще не буду ничего исполнять. Что должен разум сказать? Смотри, что ты делаешь. что ты прикидываешься моим другом. Ты меня... Из, из малого огня, когда я, по крайней мере, называется Лолошем Шамаем, я не во имя Всевышнего, но я хотя бы исполняю, куда ты мне хочешь сейчас отправить, в полный огонь, чтобы я вообще сгорел, чтобы я вообще прекратил, да? ты мне не друг. Можно изгнать себя, от этих советов пристать это делать. Надо знать, только так борется с Ецараром. Нет, невозможно, невозможно, только силой разума можно его отогнать, даже хоть чуть-чуть. Дурное побуждение всегда оно одевается в эту, как его, рясу называется, да? в, 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 в одежду праведности твоего друга, твоего лучшего поклонника, да? за тебя, вместе с тобой. А надо знать простое правило. Не только человек, но и не только, не только вот это дурное побуждение, но и люди, которые представлены в этом мире этим дурным побуждением. Мы их называем негодники, рашаим, не знаю как, негодник, типа этого. Да? Грешник, не надо, Злодей, злодей да. У нас, если он имеет только такую хазака, называется, такое, э, он да, зарекомендованный такой, да, то есть известно. В наше время очень тяжело, чтобы не, не попут. очень тяжело знать, кто тут, знаешь, злодей, как, как положено. Даже он придет и скажет в самых лучших намерениях что-то помочь, что-то дать, э, угодить, гнать его на месте. На месте. Тысячи примеров. Когда... Израиль, Софер, он вернулся из Вавилона в Арз-Израиль в надежде построить второй храм. Пришли Шомраны, Кути, с хорошим предложением о том, что давайте мы поможем. Мы же тоже, мы вместе, мы же соблюдаем, у нас та же как бы тура, мы тоже хотим тоже быть причастны к этому, сказать, что плохого в этом. Он сказал, ничего, целая тема. Ни, ни в коем случае. А то они пошли, пожаловались о царю, э, отложили это больше, чем на 10 лет строительство храма. И он не сдавался. Воевали против них. Постоянно ничего. Почему? Потому что... А, а, а святой не может идти вместе с, с несвяты, Не идет вместе. Не идет. тысячи примеров такие, которые... все при, при, еще один пример. Как работает ЭЦР? Знаменитый пример. Очень-очень важный, интересный пример, просто для понимания, что вообще до какой степени и куда это может зайти. Вот все мы знаем о том, что есть у нас э, э, ишивот. Ишива место, где евреи учатся. Приходит к одному определенному возрасту. Это в скобках наш еврейский университет. И там мы учимся. Мы можем учиться там всю жизнь. То есть место, где все вместе. Находимся в одном, не знаю, там, помещении, и у нас есть Хеврута, и мы все вместе учимся. По большому счету, ишива в той форме, которая есть сейчас, это изобретение последних столетий. Когда она началась? До этого в Европе и, и во всех остальных частях, сто тысячелетиями, не было, не было, не было, было, было Ишивы вот в той форме, как есть сейчас. А как учились? Учились по был мыламдим, были учителя, которые обучали. И всегда был ученик, и был учитель. И большой Равин имел ученика, и он учился с ним. Учились дома, учились в другом месте, в синагоге. Шивы, как такой шивы, что все вместе, и ели вместе, и учились вместе, не был. Все слышали про Раби Хайами Воложина. Он был учеником гаона извиня. То есть, из Вильна уже слышали много. <смех> Но многие, немногие знают, о том, что в Хаме Воложим был, был Он Геонимом, был гениальнейшим человеком, он мог весь шанс, весь талмуд пройти за несколько дней, только чтобы просто пройти от начала до конца. Совершенно феноменальными способностями обладать. В один прекрасный день он приходит к Гаон из Вильна и, и говорит ему, что у него есть... Большая, очень-очень-очень важная идея появилась, сделать Ишиву. И объяснил ему, в каком снова положении находится народ Израиля, Ишива может спасти, и все, что жалко времени. Объясняет ситуацию, которая есть, проблема, проблему надо решать, это может решить Ишива. И описал, как эта ищева должна действовать, как она должна быть организована. Все это описал Гаона Избильна. Гаона его рабе, а он сам по себе, несмотря на его возраст, уже преклонный. Тем не менее, любой вопрос он спрашивал своего Равина. Гаона Избильна выслушал. Но не надо открывать еще. То? Не надо открывать еще. Раб сказал, что не надо. Значит, не надо. Через два года, через два года, он снова приходит за в вильню с практически с такой же речью. Один-один. И снова предлагает открыть ишиву. Кольгина, отличная идея. Давай, открывай. Спросил Уробиха: Ну, э, обучи меня мой учитель. Я пришел к тебе два года назад. Все то же самое, ты сказал нет. Сейчас я говорю все то же самое, ты говоришь, да. В чем разница? Говорит, я тебе скажу, в чем разница. Два года назад, когда ты пришел, ты был полон энтузиазма. Ты был просто, э, 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 вся душа твоя просто кричала, надо открывать шиву». Ну, когда я слышу подобную вещь, то, по-видимому, самое, э, это, это называется не ты один участник в этом, тебя кто-то еще дополнительно. Мальгив, к тебе кто-то дополнительно подогревает и, и, и Придает. воодушевляет. Предает ему. И, по-видимому, это, это единственное, которое может быть. Это тот называемое дурное побуждение. А там, где оно участвует, там то, что относится к святости, оно никогда не возникнет. Оно не может. После этих слов была открыта первая Ишива, которая образ всех Ишив, которые есть сейчас в этом мире, называется Ишиват Валожин самый знаменитый, который есть, называется проматер всех ишив, которые есть. М коло Два года она была, она отсрочилась ее открытие. Почему? Потому что Гон извина почувствовал, что в момент, когда, когда, когда эта, эта идея пришла в голову, у этой идеи были, что называется, партнеры. А если эти партнеры не из, называются, из стороны чистоты, то они с другой стороны не чистоты. А таких нам партнеров не надо. Кто такой степень? Как надо бояться, как надо быть чувствительным? В принципе, человек все время должен проверять себя. Он должен проверять а, мицвод, который он выполняет. Есть какая-то примесь в этом? Понимаете, о том, что мицвод, который мы выполняем, у нас в голове о том, что а мецва это мецва. Это совсем не так. Знаете, сколько есть медсот, который человек может выполнять в свое удовольствие? Вообще, это тема сама по себе. Это, я не знаю, как-то мы это то ли пропустили, то ли дальше она будет. Особенно это у болей чува. Это, я, извиняюсь, отклонюсь, на несколько минут от, от этого. Это очень важная тема, что мы ее только не, не, не пропустили. А когда мы приходим из мира внешнего в мир, вот в еврейский то есть вещи, которые как-то нам по душе исполнять, а есть, которые очень тяжело. Есть, которые мы принимаем, что называется, по душе. И хорошо пошло, хорошо идет, очень хорошо идет даже. Делаем акцент на это. Человек может почувствовать о том, что делает самое богоугодное дело, исполнение мецо, все идет очень хорошо. А на самом деле, а на самом деле. Не понимает же о том, что даже мицвод человек может делать, называется, в себе, в угодное, в бетаава, в, в вожделение свое. На где, там, много уже лет прошло, было два парня, которые, они, отрастили себе пейсы сразу такие, религиозные люди. Они, у них был тахбив, хобби называется. Они ходили... Литболь, литболь это Окунать. окунаться в микву, но есть, знаете, у миквы есть миквы, есть миква живая называется, от, от родниковых. Так они вокруг Иерусалима, они все, все миквы, все, все, все эти родники, которые есть, где есть живая вода, как ее называют, куда можно окунуться из какой то объема, водообъем, в который можно вообще поместиться. Они туда ходили, они ходили сказать, перед субботой, иногда утром, иногда туда-сюда. Теперь есть у нас большая проблема, более чувственная. Какая? Мы не совсем разбираемся в начале, по крайней мере, в самом начале. А Турана, она, она, она непонятно, что и что. Понимаете? Что значит, иметь имеется? Есть, называется, есть корень есть, есть корень. есть, 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 есть есть ствол, да. А есть ветви, а есть... Есть то, что называется доурайта Из самой Торы. Это то, что не двигается никуда. Это нельзя, это можно. Законы, которые есть, вообще никакой, никакого э, махлокоть, нет никаких по поводу законов Торы, самой из самой Торы нет никаких споров у мудрецов. Единственное споры, которые есть, из какого места это учить? Где это намекнуто? Теперь. Но кроме этого есть у нас дополнительно к этому законы, которые мудрецы окружили законы Торы. Это законы Дарабана. Теперь. Они приравниваются. Как, так как они окружают, они охраняют сами законы Тора, они приравниваются к законам Тора, их надо строго соблюдать, но надо знать, что и что. И это, кстати, помогает многие раз понять, почему те мудрецы, которые установили ограду закону, они могут сами изменить эту ограду закону, в отличие от законов, которые и старые, которые они не меняют и не могут поменять. А мы можем прийти в заблуждение, наблюдая, а тут манки бизнес какие-то, значит, они там, это можно, а если вас сильно хочется, то нельзя, а если сильно хочется, то можно. Надо знать, в какой случай это речь идет. Если уже дарабанант, то это уже в их руках, в исключительных ситуациях, можно и, 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 и закон поменять теперь. Но самая основная проблема в том, что... Есть у нас законы истории, законы, которые, которые установили мудрецы, а есть то, что называется токанон, токанот, всякие разные дополнительные законы, которые мудрецы установили для пользы человеку, для, просто для... они не, не, не непосредственно исходят из они они для для использования более, я знаю, там, экономичного, более оптимального всяких разных средств, которые есть в мире. И плюс всякие разные... Минхагим. Минхагим – это традиции. Вы обратили внимание, например, есть разные обычаи, которые есть у Сфарадим, у Тайманим, у Ашкеназима. Все как-то вот идите на свадьбу. У них так проходит, так так проходит, так проходит. Все по-разному. Самая разная традиция. Мы не понимаем, где, где, где традиция. где, Причем традиция порой, она бывает чуть ли не... В районе город один так, а город другой так, а третий по другому. До такой степени. И вдруг что мы начинаем делать? Не понимая, что и что, мы начинаем цепляться за исполнение традиции. И не исполняем, даже не знаем, что мы нарушаем законы истории. Слышите, где проблема у нас может быть? Ой-ой-ой. ой ой то Тут какой-то... Еще чуть повыше заберемся, выше еще проблема. которая На всем этом непонимании она тоже держится и кроется. Она стоит на этом. Что человек может, начиная этот путь, он будет придавать большее значения вот каким-то традициям и усложнениям хумра. Это устражением мицвод. И тогда он вообще может перейти совершенно другую границу. Он будет соблюдать устражнения мицвы, не исполняя своему мицву. Понимаете? Это такой степень. Вы видели людей, которые ходят утром на микву? Теперь они что-то еще, еще не просто так. Они ставят это самый. Они ставят э, э, полотенца, чтобы все видели, что они ходят в микву. Да, они, так сказать, э, это традиция благочестия. Действительно, начать день с Миквей это большое дело. Но при этом они опаздывают на молитву. И опоздав на молитву, они приходится им так сказать быстро-быстро-быстро скомкать ее, практически не исполнить основное. А то, что подготовку сделать основные. Точно так же, как те, которые ходили, э, искали эти эти, э, майонот, э, родники эти вокруг Иерусалима, окунаясь туда, в живую воду. Действительно, э, предпочтительно это, чем обыкновенная мыква. Но при этом они теряли огромное количество времени, называется битультора. Вы 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 же живы уже учитесь, да? Чего же вы не сидите там, что то не учитесь? Потому что вам приятнее, в удовольствие пойти э, в этот родник и окунуться. И они еще ходили с ощущением, что выполняют самую большую митцву. А тут возможности обмануть себя безгранично. Проверка всему. Человек должен знать, это проходит экзамен разума, да или нет. Давай спросим этих ребят. Скажите мать, что вы это самое, что вы ходили в эти, в эти родники искали? Что вы искали? Ра, вы не понимаете, мне, мне хорошо от этого. По-русски так не говорят, но есть какое-то что-то подобное. Да, мне в удовольствие, да, по-русски говорят, удовольствие, Да, мне в удовольствие. А в удовольствии? То есть у вас нету э, рационального объяснения. А нету рационального объяснения? Это не проходит экзамена разума. Ну значит это, чтобы знали, сто процентов от самого дурного побуждения. У нас проверка всему проходит рационализацию дальни. Причем Рационализация, которая сама должна стоять э, под проверкой постоянной, чтобы человек себя не обдурил этой рационализацией. Потому что он всегда делает, что он хочет, и при этом после этого только уже находит соответствующие подтверждения логические своим поступкам. Ха-ха. В любом случае, а, а исполнение по ощущению, хорошо мне, приятно, а в удовольствии, это и есть, называется тава, это есть вожделение. Что такое вожделение? Приятно, хорошо. Получается, что исполнение митцвы, оно всецело было какое? В себе в удовольствие, в вожделение собой. Есть люди грубые, да? Для них покушать, попить, там, развлечься, поехать туда-сюда. Да, не А другим людям, вы не поймете, им, им им, в удовольствие, ваше в удовольствие? Кабала. Кабала в удовольствие. Они сидят, они готовы в три ночи каждый день вставать. В удовольствие. Да, действительно, люди с большой душевой, Не грубые люди, утонченные. С шампанским. Кабала плюс шампанское. Что-то такое вкусное там. Или в коллективе мужчин и женщин очень приятно. Кабала идет. Поговорите интеллектуально, хорошо, высокие идеи. Это доставляет удовольствие. Но эти удовольствия точно такое же вожделение. Точно такое же вожделение. Для них вожделение телесное дает приятное, а для этих более духовное дает приятное. Поговорить о чем-то духовном составляет удовольствие. И то, и другое – это вожделение. И то, и другое. Одно низкое, другое более высокое. И то, и другое, но не во имя Всевышнего, вообще, а только работает, что называется, на себя. Сейчас, может быть, дальше, мы забегая вперед, сказали. Тема эта сама по себе, очень-очень важная, огромная. Человек никогда не пошел по пути своего дурного побуждения, который вот, вот заводит его в эту ловушку, оставляя его полностью слепоте. Человек ходит с ощущением, что он там все соблюдает, вот наоборот, еще устражил это, а это устражил, вот такой-сякой правник, а все это на самом деле одна-одна-одна ловушка дурного побуждения. Теперь, какой следующий вопрос надо спросить? Мы с вами разобрали очень-очень важную деталь, что если человек хочет устраниться от показухи, то его поджидает большая опасность. С другой стороны придет Яцарара и скажет ему, то будь праведником, только все скрывай. И он начинает все скрывать, и мы сказали, к чему это может привести. Но принципиальный вопрос о скрытии своих поступков, он остается. Ну вот скажите, человек действительно поднимается по каким-то ступенькам праведности. Это надо скрывать? А ну по сути. Или надо, чтобы действительно все это видели? Вот это вопрос, который сейчас разбирает Рабейн Убах. Это один из вопросов, который касается каждого из нас. Потому что для нас, для многих стоит вопрос, стоит вопрос показухи, вопрос зависимости от других людей. И порой даже непонимание, как я должен это по отношению к самому себе видеть, с исполнение остается какой-то неопределенный. Сейчас получим полную определенность. Спрашивает Рабейну Убах так. Какие же дела следовало бы скрывать от окружающих? Какие дела? Отвечает. Те, которые могут быть исполнены от начала до конца так, чтобы никто о них не узнал. От начала и до конца. А, вы уже хотите? Вы уже хотите? То в принципе, как общая идея, то действительно и служение... Во имя Всевышнего, посвящение всех дел, во имя Всевышнего, оно действительно предполагает, чтобы другие люди не обязательно должны знать это. Узнали, узнали. Но изначально у меня намерение не должно быть, чтобы другие люди знали. При этом имеется в виду, что они должны быть исполнены от начала до конца, так, чтобы никто их у них не знал. Потому что всегда тот же самый Ецарь, он скроет, может быть, да-да, как я начал, но как я кончу, это, ну, это я же хочу, чтобы все увидели. Или наоборот, (смех) начало, чтобы хотя бы люди увидели, что я иду занять митцу, а уже как закончу, я скрыла Есть много путей, то ли так, то ли так. Он говорит, что это значит скрыть? Скрыть – это значит от начала и до конца скрыть. Но что касается таких дел, как совместная молитва? Наставление людей на путь добра, и предостережение от зла, изучение мудрости Торы, помощь ближнему и тому подобное было бы совершенно неверным оставлять их и не исполнять из боязни угодничества. Слышите? Вовсе нет. Мы не должны скрывать это. Если человек молится больше времени, чем не положено, он должен молиться больше времени. Учиться нужно так, чтобы все видели. У него он мудр, обучает других. Никто не скрывает, я не должен скрывать Но я только обязан делать их во имя Всевышнего. И если люди станут восхвалять и почитать меня из-за них, это ничуть не уменьшит мои награды, поскольку не ради этого я исполняю их. Вот вам ответ. Человек учит Тору не для того, чтобы вы знали, что он большой мудрец, а потому что он учит а потому что вот так Бог повелевает то же самое во всех остальных делах. То есть снова получается, что все зависит от того, что у человека в сердце. Поэтому так важно, так важно, так важно получить правильный, правильный ориентир, правильную пропорцию, адекватное восприятие своего «я». Кто я такой? Чтобы у нас было полное независимость мнения людей, чтобы я мог соблюдать только по той единственной связи, что от меня, по причине, что Творец мне повелевает. Это... это Жена другое ощущение. Все по-другому воспринимается. Теперь слушайте определения, которые есть, просто невероятно, которые важно надо знать. Правила, правила. Как вообще надо знать? Многие люди это спрашивают. То есть не все, не все. Не... Сказал, многие надо. Да. Редкие люди, но есть, которые спрашивают. Вот как знать, у меня правильное намерение или нет? Вот вы говорили, намерение такое, намерение такое, иди знать. Во время урока было понятно А вот сейчас выйду на улицу Первый шаг сделаю в сторону каньона Или, может быть, в сторону я знаю чего-то Куда куда я сейчас пойду, образно говорю Куда, в какую сторону меня потянет Как я буду знать, когда Исполняю что-либо Да, исполняю действительно во имя Всевышнего или или, или все-таки Примешано э, Это дурное побуждение К этому И туда ходить не должен Говорит так Раббейн Если ты делаешь какое-то доброе дело, о котором известно людям, снова, то, что неизвестно, неизвестно. Это между тобой и, твоей, и Творцом. А ты делаешь доброе дело, которое известно людям, то можешь проверить ее двумя способами. То есть, если хочешь проверить своих намерений, есть два способа проверить, Чисто их намерением, да или нет? Слушайте, это фундамент. Фундамент сейчас случайный. Это надо будет запомнить. Первое. Подумай о том, какую награду ты хотел бы получить за то дело. А самое основное, от кого? Чтобы мы могли подумать, задуматься. Представимся такой... Я иду сейчас выполнять мецву Бикур Холим. Бикур Холим ⁇ это посещение больного. Есть мецва. Теперь Его невозможно сделать скрытым образом, хотя бы в той причине, что ты приходишь наведать больного. <смех> Тяжело очень от него утаить, что ты его посещаешь. Ведь сама Митсваса в том, именно что поговорить с ним, раз, поднять его дух, и, и, и помочь ему в, 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 с, с лекарствами или там, с уходом, или еще с чем-либо. А ну, проверь себе. Ты какую награду хочешь получить? От кого? Если от Бога, то дело твое безупречно. А если от кого-то другого, то, то нет. Вот у меня ответ. Очень проверка чистоты намерений, пожалуйста. Это, это так ясно, так просто. Это ты идешь делать митцву. На что ты надеешься? На то, что тебе скажут спасибо? Понимаете, где наша проблема? А потом он говорит, ой, какой неблагородный. Вот смотрите, я помог этому, помог тому. Он даже мне спасибо не сказал. А, ты ждал спасибо? Значит, ты тем самым раскрыл свое намерение на свое себе в карман все? В свое удовольствие, выполнение мису. Вот вам, смотрите, что здесь произошло. Он мне спасибо не сказал. А почему должен был кто-то вам говорить спасибо? Вы его делали для чего это? Для своего удовольствия или для во имя Всевышнего? Кто делает во имя Всевышнего? Он в жизни, ему в голову не придет ждать спасибо. То, что обязанность того человека сказать спасибо, это совершенно другая история. Это вообще другая сторона этого дела, она обсуждается в другой, в другом, в другом в другой теме. А сам человек, который сделает друго, д- д- добро д- 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 другому, или он, он исполняет какую-то митву он должен делать это в какой либо надежде получить что-то взамен, даже спасибо. Вот вам первая проверка. Вторая, второй способ проверки. Если бы ты должен был исполнить то же самое дело наедине с самим собой, чтобы никто больше не знал о нем, то делали бы ты его точно с таким же образом или нет, спрашивает он. Вай, 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 все, тут уже уложили сейчас наше дурное побуждение на на лопатки. Потому что, а куда тут двинуться? А ну, проверяй. Давайте, предположим, человек делает, может быть, себе Курхолим, это не самый лучший сейчас пример, а человека, зная, там, решил, э, я знаю, там, молиться больше, чем нужно. Ну, иметь намерение, да, занимает молитва больше времени. Проверяй. Если бы ты должен был бы исполнить то же самое, дело на индине с собой. То есть ты молишься в, милия, в меняне, Вокруг тебя много людей раскачивается, бьет себя в грудь, видно, человек молится, все уже разошлись, а он все еще продолжает молиться. А ну, прикинь, если б ты бы ты молился один, ты бы точно так же бы молился бы? Так же вынося руки, так же блядь себя в грудь? Столько же времени? Да или нет? Вот вам проверка на чистоту. Сто процентов. Сто процентов. Никуда невозможно удрать от этого. Прикинь. Если да, ну, значит, твое намерение чистое. Если нет, ну, 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 видишь, все примешивает. Примешано с этим дурным побуждением. Если станет ясно тебе, что да, то оно безупречно, и ты должен делать много добрых и других подобных ему дел. То есть, видите, это поощряемо. То есть человек человек делает, и у него в сердце это только... И никто, что в сердце не видит, это поощряемо. А если нет, то оставь его, пока твое сердце не очистится настолько, что ты сможешь обратить его к Всевышнему, и тогда сможешь победить свое дурное побуждение. Естественно, имеется оставить его не относится к то, что называется икарадин, исполнение митцвов таких, как они есть, и старые. Об этом вообще ничего не обсуждается, надо исполнять, хочешь не хочешь. имеется в виду гидурим, все вокруг этого. И завершая это, изюминка добавляет он и говорит так, смотри. Если твое дурное побуждение не сумеет победить тебя, описанным высшим путем, она станет действовать более тонко и изощренно в сфере, связанной с наградой и наказанием, как в этом мире, так и в будущем. Она скажет тебе, вот ты один из праведников у Творца, возлюбленное сокровище его. Ты достоин награды и в этом мире, и в будущем. Ты должен проявлять старания, настолько хватит сил твоих в надежде, что сумеешь достичь награды посредством своих добрых дел и усердия в служении Богу. Пусть предстанет награда перед взором твоими, и положи все свои силы, чтобы достичь ее, ибо это вершина счастья твоего и радости. Как сказал царь Давид, свет посеян для праведников и для искренних сердцем радость. Вай, вай, вай. Что тогда, что сделать, я царара, когда человек победит его и в этом оставит его в покое он, он, все проверено молиться один при всех то же самое проверил для кого и награды он сделал сказать для во имя кого для для, для бога не для кого-то я не жду никакого спасибо за мое исполнение что сделает тогда что осталось что, что осталось вообще этому дурному побуждению что ему стал он он совершенно он сидит спокойно Давай сейчас посмотрим, посмотрим. Что посмотрим? Он говорит, смотри. Вау, так ты действительно праведник. Выполняешь, никто не видит, точно так же все выполняет. Ты действительно праведник. Ну, если ты хочешь быть праведником, а ну вложи все свои силы. Такие, как ты, должны до конца. Слышите, что такое до конца? До конца своих сил. И тогда происходит то, что мы видим... Может быть, у нашего брата меньше, но мы часто видим такое обещавод, когда парень чувствует, что он поднимается, Торе поднимается, поднимается. И он вдруг начинает думать, что он как Гаон из Вильна. Он будет спать себе, я знаю, там четыре раза по полчаса в сутки, и все. Делает мишмар всю ночь, учится. Надо учиться, надо то. Загоняет себя до конца, и вдруг смотришь, у него мозг перестает работать. Я вообще ничего не понимает. Таких встречаю в случае один, еще один, еще один, еще один. Или или просто вдруг, как сказать, а, а там, вжу, какое падение, и у, нет никакого уже желания вообще не учиться, ничего, жить нет. Что сделает Церара? Не мог подойти к этому человеку ни с какой стороны, но с одной стороны нашел ему подход еще какой, нашел перца, нашел этот щель куда просунуть ногу наоборот с какой самой хорошей стороны ты праведник ты цадик ты ты просто ну 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 нет подобного тебе ты сокровища всевышнего ну смотри на тебя же весь мир смотрит от тебя весь мир зависит работой учись 24 часа в сутки без перерыва пока ты не <соцентричный> не законишь свою, свою 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 карьеру но если ты прислушаешься к своему дурному побуждению, будешь полагаться на его слова, оно склонит тебя вместе со, со служением явным Богу к служению тайному. Кому-то еще помимо него, а именно самому себе в стремлении твоем к тому, что доставляет наслаждение, радость удаляет тревогу и печать. Вы слышите, вот о чем мы говорили, мы просто это сказать не сказали, это явный фон. Вот о чем это мы говорили. Тут, об этом мы говорили. Если ты прислушаешься к своему началу побуждению этому и будешь полагаться на его слова, то оно склонит тебя вместе со служением явным Богу к служению тайному. Понимаете, есть еще и тайное служение. Мы уже перечисляли, это как может произойти. Когда человек будет думать, что он, скажем, выполняет повеление Творца, на самом деле это служение чему-то тайному, какому тайному, что еще есть, кроме него, кроме него я сам человек. Работает на самого себя, к стремлении твоем к тому, что доставляет наслаждение радость, и удаляет тревогу и печаль. Действительно, нет более точного определения этого. Потому что, как мы говорим, когда человек получает наслаждение от духовного, он, я живу духовной жизнью, я не как эти. А, ты не как эти? Mm почему это делаешь а потому что иначе тебе это сказать есть люди которые с потребностью они же если идут с ума от скуки или от отсутствия смысла жизни так они должны чем-то заниматься учиться познавать это все А-а-а-а, в свое удовольствие они работают на самих себя. Это низкий уровень. А тут описывается высокий уровень, когда человек будет учиться, 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 учиться. учиться. А там внутри может что оказаться, что на самом деле его учатся, потому что доставляет ему наслаждение и радость. И почему позволяет удалиться от тревоги и печали. прекратит учиться, почувствует депрессию. Тяжело. А, учеба идешь, смотришь, ах, приятно, хорошо. Ведь то, что ты служишь ради награды, означает, что без надежды на нее ты не признал бы великих благ, постоянно даруемых тобой Богом, не считал бы свою обязанность служить ему в благодарность за них, и не соглашался бы с тем, что он достоин нашего служения за величие его могущества и знаков великой мудрости его». Ну, это тема, которую надо ее, сказать, продолжить. Об этом сказали наши мудрецы. Будь благословенна их память, служение. Служите Всевышнему не как те рабы, которые служат хозяину в надежде на награду, а как те рабы, которые служат ему, не надеясь на награду. Ну, это тот, то предостережение, э, которое э, э, Игнат Шисохов сказал еще тысячелетия назад, которая подводит итог всей этой темы. Еще тогда, видите, это тысячелетия назад уже было ясно, куда дурное побуждение может провести человека. И нужно служить не в надежде ни на какую награду. Это единственное спасение, которое есть, которое даст человеку действительно посвятить все его дела Всевышнему. Дай Бог, чтобы мы удостоились хотя бы части всего этого и наше служение. Но было действительно, воистину, во имя Всевышнего. Всего доброго. Привет из